0: Em que o governo puxou pelos galões para considerar histórico e virtuoso o déficit de 0,5% do PIB em 2018, vamos tentar perceber se a austeridade ficou mesmo lá para trás, como ainda hoje repetiu Mário Centeno. Nesta edição de Pares da República, é quem que analisamos também o um potencial conflito entre governo e presidente a propósito da Lei de Bases da Saúde e as ligações familiares do governo, perante as quais até o bloco já pediu reflexão. Pares da República de hoje é Ribeiro Castro e Manuela Ferreira Leite, a quem começo por perguntar se esta descida de 0,5% deve ser saudada ou, se, ou isso deve também ser analisada à lupa em, em termos da forma como foi obtida?
1: Hum, não diria que fosse à lupa, mas hum, já tenho dito tantas vezes, vou dizer mais uma, não consigo avaliar nenhuma política ser boa ou má sem ser pelos seus efeitos e não pelos números que correspondem a uma diferença entre receitas e despesas. Porque sendo uma diferença entre receitas e despesas, evidentemente que se eu não tiver reduzida a receita e se nem tiver aumentado a despesa, evidentemente que o, déficit, que o déficit se reduz. E, portanto, qualquer pessoa, por menos visionária, menos competente que seja, fará esse trabalho. Aquilo que eu gostaria de ver e que o país precisava de ver era que nós conseguíssemos ter um controle de receitas e despesas. De forma a que, equilibradamente, isso não tivesse como consequência um desastre para o país. Interessa-me pouco o valor do déficit com o país no desastre. Ora bem, o nível de receita não creio que tenha sido reduzida. Pelo contrário, o aumento de impostos continua a ser um peso muito grande, não só nas famílias, como muito especialmente nas empresas. E não há nenhum país que se desenvolva sem empresas fortes e competitivas. Portanto, do lado da receita, não, não há nenhuma melhoria. Do lado da despesa, eu excuso aqui de estar a perder tempo, direi, tempo de antena, necessário muitos outros temas, a identificar qual é que é o desastre que estão nos serviços públicos. A começar na saúde e a acabar na educação. E, portanto... É fácil reduzir despesa Assim é fácil reduzir despesa Aquilo que eu queria ver Era que os nossos impostos que são elevadíssimos Tivessem como consequência uh, Uma melhoria Na prestação de serviços Que são pagas pelos impostos E um caminho Que nós visionássemos Como aquele que era possível Para o crescimento económico do país Só, só isso dá futuro como não vejo nem uma coisa nem outra, evidentemente que vamos ver o 0,5, vamos ver o 0,0, vamos ver o mais qualquer coisa e o país a degradar-se. Portanto, se o objetivo é simplesmente o número, não tenho dúvidas, mas também não tenho a é que felicitar. E não felicito porque acho que qualquer contabilista faz essa, esse cálculo. Aquilo que eu queria era ver os políticos a pensar no futuro do país. E já agora, se não se importam, a pensar um bocadinho no presente.
0: Jair Ribeiro Castro, como é que viu esta, esta confirmação no fundo, já se suspeitava que pudesse atingir
2: Logo começou este orçamento, desenhou-se esta perspectiva, pois, pois sem dúvida, se seria ou não seria a perspectiva, mas, mas mas aí está Eu, eu, eu considero uma notícia positiva não é? e acho, quer dizer, acho que é importante que nós tenhamos e que nos habituemos a ter objetivos de política financeira equilibrada uh, duradouros. Uh, nós vimos, aliás, uma situação muito crítica. Uh, portanto, sabemos o que é que o desregramento quanto ao déficit nos conduziu e depois a dureza da receita e da impressão de, de caminho. E creio que pode haver até um consenso quanto a um, a um déficit zero, um déficit, ou quase zero, quer, quer à esquerda, quer à direita. A direita porque gosta de eh, que as despesas sejam controladas e que só isso é que permite que se baixe a carga fiscal e os impostos, é que as finanças estejam equilibradas. Se as finanças não estão equilibradas, a pressão dos governos para aumentar eh, receitas é muito grande. A esquerda, se for racional e se for lúcida, porque eh, sabe que eh, os, os, as políticas sociais, na educação, na saúde, na segurança social, etc., só se, bom, além dos serviços públicos, a segurança, as forças armadas, a diplomacia, etc., portanto só se podem assegurar duradouramente às pessoas se as finanças forem sólidas, se as finanças forem seguras, se as finanças tiverem sempre em derrapagem, é muito difícil assegurar esses benefícios às pessoas. E, portanto, uma política social assenta Necessariamente numa solidez financeira. E portanto, estes objetivos de défice controlado e de capacidade dos governos de cumprir os objetivos que anunciem são são muito importantes. Eu creio que é tão importante enfim, o número como a capacidade da execução confirmar o número. Quer dizer, é importante que eu, se programo um déficit superior a 2%, porque vou fazer um esforço em determinada área, bom que no final do ano não tenha mais uma décima que os 2% e não dispara para 4 ou para 5. Portanto, essa uh, incapacidade de controlar o déficit, caracterizou muito uh, o nosso percurso uh, desde a adesão ao euro, enfim, para trás se calhar também, não, não, não tenho esses números presentes, uh, são, uh, creio que são bastante uh, importantes. Dito isto, dito isto uh, é evidente que este não é o único objetivo. Sim. Nós temos que crescer. O objetivo principal do país deve ser crescer. Nós temos que convergir com os outros países europeus. Temos que crescer mais do que a média europeia. Temos que poder aliviar a carga fiscal. Nós temos com uma carga fiscal elevadíssima. Portanto, além do aumento de, do, do brutal aumento de impostos tão caricaturado de Vitor Gaspar, já estamos com mais aumentos de impostos acima do brutal aumento de impostos. E, portanto, e para isso é preciso um redesenho disto. Também é importante a famigerada a reforma do Estado. Nós só conseguimos atender a todas as necessidades num país que mostra que está com os serviços a representar pelas costuras, o assalto de tancos é porque não houve dinheiro para comprar a câmara ou para pagar a pilha, não sei bem, ou para fazer bom, as rondas. Portanto, há uma série, as queixas contínuas que existem do Serviço Nacional de Saúde, que são inaceitáveis. As queixas das escolas, ainda há escolas com o ambiente, o problema do ambiente é um problema levantado, não sei, talvez há 20 anos ou 15 anos, essas modulações estão, estão a fazer-se com risco para a saúde das crianças. Uh, portanto, há aqui uma série de necessidades que uh, é preciso o Estado inventariar bem os seus recursos e a forma como os aplica uh, para con uh, conseguir acorrer a todas as, as necessidades. Mas, eu creio que uh, nós temos uma dívida pública elevadíssima não é? o país vai ter que apagar a pouco e pouco e isso aponta para saldos primários para excedentes eh, primários eh, todos os anos que permitam enfim, nós temos uma dívida pública ainda, cerca de 120% do PIB creio que um pouco mais eh, e portanto temos, mesmo para fazermos uma viagem lenta de redução isso aponta para objetivos exigentes na política orçamental.
0: Ou seja, o objetivo déficit não é, enfim, o único nesta, nesta equação. O Governo tem dito também que tem estado a trabalhar para, para reduzir a dívida. Aí, provavelmente, com resultados não tão Uh, explícitos como, como tem acontecido no déficit?
1: Bom, uh, obviamente que eu não posso deixar de estar de acordo e estou e sempre estive, evidentemente, com o problema do equilíbrio das finanças públicas. Bom, está fora de causa que não, não sou defensora de, uh, uh, de, uh, de, sistemas, descontrolados, fin de sistemas financeiros descontrolados. Então, está fora de causa. O problema está no exagero e está no equilíbrio desse caminho. Porque se o caminho a trilhar é aquele que nós temos estado a trilhar, e do meu ponto de vista absolutamente excessivo relativamente às consequências que está a ter no crescimento económico, sem o qual esqueçamos, não pagamos nunca dívida nenhuma, ou por outro, pagámos-la daqui a 40 e tal anos, e daqui a 40 e tal anos um país nesta situação é só fazer as contas. Portanto, com este ritmo, sim senhor, de recifes primários desta dimensão, liquidaremos a dívida ou tra trazê-la para uns níveis mais baixos daqui a 40 e tal anos. E, portanto, é evidente que isso não é perspectiva nenhuma para ninguém, nem para nenhuma sociedade. E, portanto, uh, o ritmo, estou absolutamente contra, acho absolutamente uh, uh, nem sou capaz de, de buscar, enfim, a, a palavra apropriada que alguém se possa vangloriar de ter acertado no número ou de ter a caminho do um número, que evidentemente se tudo estivesse bem à nossa roda, com certeza que todos nos vangloriaríamos. Simplesmente, isto é à custa de estar tudo mal à nossa roda. E é esse estar tudo mal e não se ver o caminho, como o Dr. Ribeiro Castro falou, na reforma do Estado, por exemplo, se é, sim senhor, olha isto, sim senhor, mas isto durante é um problema de dois ou três anos, daqui a quatro ou cinco anos a reforma que fizemos começa a dar efeitos. Nem isso fez. Não se fez absolutamente nada. É
2: mais uma legislatura perdida. Isso é e, portanto, quer dizer, fim, uma, uma legislatura, legislatura perdida.
1: perdida. Conseguimos acertar no número é. e deixámos uma data de coisas destruídas. E nenhum caminho construído, nem nenhuma perspectiva construída. A não ser vir o Ministro das Finanças todos os trimestres dizer que acertou e que ainda vem para mais baixo. Pois, eu também acertaria, não tenho dúvidas nenhumas. É só uma questão de arrebentar com tudo o que está à minha roda. Por falar em, em
0: final de legislatura, avançamos já para, para a questão que também temos na nossa agenda, que tem a ver com a Lei de Bases da Saúde e aqui há um problema duplo que divide a opinião do Governo, por um lado, e os partidos que apoiam a solução governativa e, por outro lado, o Presidente da República, que já fez saber que não considera oportuno o, o tempo da aprovação de uma eventual nova Lei de Bases da Saúde a fechar a legislatura e, por outro lado, o modo, ou seja, uma aprovação apenas com os partidos que compõem a atual maioria. É, é, são pertinentes estes, estes reparos do Presidente? Jair é,
2: creio que sim. É, creio que sim e tenho pena que o Governo não 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 escute o Presidente da República. É, o Presidente da República tem, aliás, sido muito útil ao Governo, em algumas é, circunstâncias, enfim, no plano institucional e, portanto, também era importante que o, um, o Governo escutasse a palavra avisada é, do Presidente da República nesta matéria. Uh, isto é uma forma do, do, do Partido Socialista, nos 40 anos do SNS, voltar ao princípio. Quer dizer, o, 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 o PS diz muitas vezes que uh, a direita, significando assim, o PS e o CDS foram contra o SNS e isto foi só o PS e tal. Bom, isto é meia verdade se calhar nem meia verdade, porque houve um debate em 1979. O CDS apresentou, aliás, um projeto de Serviço Nacional de Saúde. O texto pode ser consultado nos diários da Assembleia da República, subscrito por grandes figuras do CDS, o Francisco Oliveira Dias, o Rui Oliveira, o Marta Costa, enfim. E nessa altura punha-se uma discussão, ao tempo, semelhante à que hoje se põe. Que, se era uma coisa apenas estatizada ou se era uma coisa mais aberta. Enfim, era a medicina convencionada e outras coisas que se discutiam eh, nessa altura. E a visão do CDS, como, enfim, creio também do PSD, era uma visão mais aberta, mais compreensível. O PSD não não apresentou nessa altura um projeto, mas mas intervém no debate e, portanto, este, este era os termos. se era uma coisa mais afunilada ou um sistema eh, mais aberto. Depois, curiosamente, foram governos do, PS, do PSD e do CDS que implementaram o Serviço Nacional de Saúde. Enfim, logo a seguir veio o AD. Uh, bom, e depois veio o Bloco Central, e depois veio os governos de Cavaco Silva, a compor, a que competiu a parte de Leão da construção do que hoje é o Serviço Nacional de Saúde. Entretanto, houve, houve uma lei, uh, bom e isso chegou até aos nossos dias. Uh, com os problemas que tem, não é claro nisto que começa por ser uma divisão dentro do Partido Socialista, portanto é uma rejeição de uma aula do PS do projeto da Comissão Maria do Leim e que era um texto mais compreensivo em que é que este texto resolve os problemas que as pessoas têm hoje e de que toda a gente se queixa lista de espera, mau atendimento problemas de degradação de instalações, sistema arrebentado pelas costuras sobrecarga de médicos e enfermeiros em que é que esta lei de que o PS, o Bloco de Esquerda e o PC gostam tanto, vai resolver os problemas que a outra proposta de Maria Belém não resolvesse, e que era é interessante saber. Não é? Senão estamos apenas a discutir a ideologia, que é uma fantasia. Quer dizer, isso é que é um placebo. É um, é um medicamento que não resolve coisa nenhuma, e inocular ideologia numa questão essencial para a vida dos cidadãos, como o é o Serviço Nacional de Saúde, não vai trazer muita saúde. Bom eu continuo a ser fiel à ideia que sempre acrescentei a saúde é uma grande tarefa, deve ser um objetivo público constitucional de primeira grandeza, temos que assegurar a saúde de todos os cidadãos mas portanto é preciso é correto assegurar a cooperação e a convergência do setor público, do setor social e do setor privado, quer dizer, se todos convergirem as pessoas terão uh, maior saúde, uh, haverá unidades não tão pesadas, portanto, um, um, um sistema nacional de saúde monolítico estatal é mais difícil de gerir, creio eu. Do que uh, com, com, com unidades uh, várias. Portanto, há aqui uma questão ideológica, uh, uma batalha de campanha eleitoral, creio eu, não me parece muito, muito, muito adequada. E, e se o PS acha que vai ganhar as eleições, bem, eu estou de acordo com o ideal que eu li do público há dias, mas valia deixar isso para depois uh, das eleições e, portanto, aí tinha um, um mandato de leitura à frente e não é uh, num remate como se fosse um cartaz, uns confetis. Uh, que se faz uma reforma deste tipo, não é? No fim do mandato, enfim, acho que, acho que seria... Se essa é a opção política do Governo e do PS, então deixa para depois das eleições.
0: Então eu pegava na sua deixa de, sobre a editorial do, do público que tinha como título Qual é a pressa? Retomando uma frase de D. José de Seguro. Um há, há pressa demasiada por parte do, da atual maioria aprovar esta lei? Não não, esse, não,
1: não sei se é pressa, se é oportunismo. Uh, de uma coisa é certa... Uh, Estou perfeitamente de acordo com o Dr. Ribeiro Castro Qual foi o papel Do PSD e do CDS Na uh, implementação Não gosto da palavra Mas na adoção na, na, Enfim, no criar No desenvolver o Serviço Nacional de Saúde uh, Não me parece que este governo Nem a mim, nem penso que a ninguém Tenha tido especiais Preocupações com o Serviço Nacional de Saúde Durante o seu mandato Pelo contrário é sob o seu mandato que ele se degradou de uma forma tremenda. É sob o seu mandato que se percebe quanto é irrealista pensar que só o serviço público pode resolver o problema, se não fossem as instituições sociais e se não fosse o setor privado. Como é que estaria o país neste momento? Portanto, é absolutamente irrealista pensar-se numa coisa dessas. É completamente irrealista pensar... Oh, não tem sentido... Não que seja no fim da legislatura que se sente uma pressa de aprovar uma lei que, obviamente, não pode ser a, 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 adotada por este governo, será por outro, poderá ser até por socialista, mas então que esperem pelo seu próximo governo, eh, não impor a qualquer outro governo eh, uma, uma lei que, à pressa, está a ser discutida contra a maioria, eh, se realmente o interesse fosse uh, melhorar o Sistema Nacional de Saúde, uh, que com certeza uh, precisa de melhorias, que com certeza é importante fazer alterações, que é importante regular toda a, a, a intervenção de todas as instituições que nele colaboram, e, efetivamente era necessário que houvesse um grande consenso para que isso durasse tantos anos quanto durou o anterior projeto. Uh, mas eu não sei se é, admito que seja pressa porque está a começar a campanha eleitoral. Eu perguntar e a se o o única coisa, que diz, que a única oportunidade que eu vejo aqui é dar-se, é o Partido Socialista estar a tentar dar uma bandeira ao Bloco de Esquerda e ao PC para a durante a campanha eleitoral, porque nem o Partido Socialista precisava dessa bandeira. E não precisava dessa bandeira porque não tem nada para apresentar no que tenha feito para salvar o Serviço Nacional de Saúde. Bem pelo contrário, aquilo que está a apresentar é aquilo que fez em termos de degradação do Serviço Nacional de Saúde por falta de investimento, não vale a pena o Dr. Gabriel Carte já anunciou todos os agravamentos que já foram feitos de Estado de saúde. Portanto, não é o governo socialista, portanto, só pode ser um interesse de uma bandeira do, part... do Bloco de Esquerda e do, partido, uh, e do Partido Comunista. O que é direi que um favor que o Partido Socialista lhes está a fazer, dar-lhes essa bandeira para a campanha eleitoral. Uh, ou seja, isto é uma, é uma questão verdadeiramente eleitoral a pensar muito pouco no verdadeiro interesse do que é que é necessário fazer ao Serviço Nacional de Saúde. E nessa situação é quase que desprezível esta discussão.
0: E no plano político como é que vê esta pretensão que tem sido notícia entre Belém e São Bento com o Presidente a assinar com o eventual veto caso esta lei seja confirmada por uma maioria de esquerda apenas e com o Governo a fazer saber num artigo também no público ainda este fim de semana que caso isso acontecesse iria reconfirmar essa lei, dando sinais que iria reconfirmar essa lei com a mesma votação. É evidente que a
1: posição do Presidente da República é uma posição de Estado e é a posição de pensar no país. E é a posição de pensar que uma alteração a um sistema tão importante quanto é o, o sistema de saúde, evidentemente, precisa de um consenso para ser duradouro. E, portanto, a posição do Presidente da República não só é inatacável como deve ser elogiada, é, pelo bom senso e pela visão. É, o facto do Partido Socialista poder não acatar, ou poder não vir a acatar Uh, essa posição do, do, do Presidente da República significa que está no polo oposto do que é, que é o sentido de Estado e o que, é que é o interesse do país.
0: José Roberto que que podemos estar
1: aqui com... Um
0: potencial conflito entre São Bento e Bolém a propósito Sim, desta não, matéria? Não,
2: não digo necessariamente conflito, mas uma, uma, uma divergência um pública, uma diferença clara, não é? Uh, que, de resto, enfim, o Presidente já sinalizou uh, e veremos como é que isso evolui. E uh, eu estranho o comportamento do Partido Socialista, não é? Porque, aqui há uns meses, toda a gente dizia que o Partido Socialista perseguia uh, uma maioria absoluta, não é? E por quem quisesse perseguir uma maioria absoluta uh, teria vantagem em colocar-se, naquilo que se chama no automobilismo, o cone da aspiração de Presidente da República, portanto, situar-se aí, portanto, numa coisa mais, mais, mais vasta, mais ampla, e que lhe permitisse apelar a um eleitorado mais moderado, enfim, que não é necessariamente socialista, mas que apreciou, digamos, uma boa relação, uma boa coabitação, como se diz na política francesa, a coabitação entre um Presidente de uma cor e um Primeiro-Ministro de outra. É... Bom, mas isso não, não tem acontecido, Mas é que as sondagens não têm mostrado. Talvez por isso, porque eh, o Partido Socialista tem dado nos últimos tempos eh, grandes mostras de alinhamento e às vezes subordinação a objetivos estratégicos do Bloco de Esquerda. Não tanto do PCP, mas do Bloco de Esquerda. E, esse, e isto, de facto, é um, é um caso típico, dizer, eh, que, 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 que o Partido Socialista eh, converja com o PSD e o CDS e tenha um objetivo de, de uma reforma numa questão estrutural que traduz a uma ampla maioria parlamentar é uma demonstração de sentido de Estado de sentido institucional, de continuidade de políticas públicas foi assim que aconteceu com a lei de base do sistema educativo e sempre ouvi as pessoas saudar que a lei de base do sistema educativo devia ser consensualizada à esquerda e à direita bah, na lei de base da saúde também isso não é mau é bom Bom, se isso for possível, se houver enfim, digamos, questões fraturantes então é preciso que as pessoas as ponham em cima da mesa eu ainda não as vi Ainda não as vi. A não ser pronto que isto é uma reforma da marca de PS e, portanto, mais ninguém tem direito a bola é nossa. Eu sou o menino da bola sou o dono da bola, a bola é nossa e nós é que dizemos como é. Mas, mas portanto, há aqui agora, este discurso ou este pensamento mais secretário é mais típico de partidos extremistas não é? radicais que têm uma perspectiva radical e, portanto, rejeitam totalmente o outro lado, do que de um partido que vai, pelo menos, até ao centro-esquerda, pelo menos o PS sempre disse que até o centro-esquerdo só se agora deixou de estar e portanto eu tenho dificuldade em compreender mas é deixar ver como é que, o que é que se vai passar, isso, isso pode ter consequências no debate político e também nos resultados eleitorais
0: em tempo eleitoral e em campanha para três eleições em 2019, os últimos dias e as notícias ficaram marcadas também por uma revelação constante de ligações familiares entre membros do Governo. Foi um tema que já passou também por estes debates dos pares da República. Recordo-me das críticas feitas na altura pela doutora Manuel Ferreira Leite a essa, essa matéria. Pergunto-lhe se o reacender deste caso e nomeadamente as palavras de um dos parceiros da solução governativa, Catarina Martins, que veio dizer que era preciso que o Governo fizesse uma reflexão sobre estas ligações familiares se, enfim, se encontra alguma, algum cabimento, alguma validade nesse, nesse
1: Conselho? Uh... Eu não estava propriamente a uh, para falar sobre o assunto uh, pensando nos conselhos da Martins. Uh, estava simplesmente a pensar que quem disputou esta discussão novamente foi um, algo de absolutamente inimaginável, protagonizado uh, pelo ministro uh, Pedro Nuno, Nuno Santos. Nuno Santos. E uh, isso é que uh, direi que faz tornar a Vais trazer à, outra vez ao, ao plano a, a ideia de se discutir esse assunto. E eu uh, queria apenas dizer o seguinte, uh, como se calhar já disse da última vez. Uh, um Conselho de Ministros só é necessário que todos os ministros se sentem à roda de um, de um Primeiro-Ministro para discutir quaisquer tipo de diplomas, sejam eles de que pasta forem, da agricultura, das obras públicas, ou, ou seja de onde for, por, para haver uma discussão em que haja contraditório, em que cada um, na sua, na sua análise do diploma, tenha uma visão e é assim que funcionam os conselhos de ministros. Os conselhos de ministros não se discutem com, com o diploma que é da agricultura, entre o ministro da agricultura e o primeiro-ministro. É uma discussão que se faz entre todos os ministros que estão sentados à roda da mesa, Todos os ministros que vão para o Conselho de Ministros preparam a análise, o contraditório, as propostas de alteração aos diplomas que estão em discussão independentemente da pasta que ocupam. Porque senão não havia, não havia necessidade de haver Conselho de Ministros. O ministro falava diretamente com o primeiro-ministro e estava sendo resolvido. Ora bem, portanto, o problema, o problema das relações familiares no Conselho de Ministros é que em vez de oito ou dez ministros, por vezes estão apenas quatro ou cinco. Porque não há contraditório possível nem distanciamento possível entre um pai e uma filha relativamente a uma ideia que está em Conselho de Ministros e da qual eu discordo completamente. Não há distanciamento. E aquilo que mais me admira é que em qualquer espécie de concurso público, em qualquer espécie de adjudicação, em qualquer espécie de júri para julgar, seja o que for, uma das primeiras condições que é posta a quem, lá, a quem protagoniza são as relações familiares. Quer dizer, é um ponto que é posto como elemento que pode não dar isenção aquilo que está a ser decidido. E, portanto, só não só não existe esse limite pelos vistos num Conselho de Ministros em que aniquila aquilo que é o papel do Conselho de Ministros. E, portanto... Uh... Pelos vistos, na adjudicação, em concursos, em toda a legislação em que interfere. Nenhum professor, nenhum professor pode fazer um exame a um filho, uh, nenhum concorrente pode pensar que o júri vai, vai, vai uh, decidir a seu favor se, se for, for sobrinho do tio e, portanto, uh, são elementos que retiram, que retiram uh, a possibilidade de nós pensarmos que existe contraditório e se não retiram, parece que lhe retiram. E, portanto, é por isso que se torna quase que, enfim, neste momento, direi é quase que anecdótico a questão das relações familiares, porque, evidentemente, que estão envolvidos, quando se fala num chefe de gabinete, só quem nunca teve um membro do governo e não sabe qual é que é o papel do chefe de gabinete na preparação dos conselhos de ministros para os diferentes ministros, como é que são as reuniões de secretários de Estado também não se fala disso como é que são as reuniões de secretários de Estado e portanto depois como é que é no final o Conselho de Ministros em que pelos vistos vai tudo acertado lá de casa porque há ali pelo menos meio dúzia de ministros que acertaram aquilo uh, durante uma conversa familiar se assim não é, parece que é uh, e portanto uh, e há aqui um ponto que eu não deixo de sublinhar independentemente deste, desta questão objetiva é que eu acho que é preciso ser-se de uma enorme sobranceria para, a despeito do assunto, estar na praça pública e ainda haver quem se atreva a reincidir, fazer mais e, em alguns casos, até fazer pior.
0: E já agora pegava na, na referência que fez ao ministro Pedro Mundo Santos, que ele, nesta mensagem que publicou nas redes sociais, dizia que ninguém pode ser prejudicado na sua vida uh, profissional por causa do marido, da mulher, da mãe ou do pai. Uh, já Ribeiro Castro, é, é, uma,
1: é um argumento... Eu sabia Mas, que, era eu... Carreira, que era uma questão profissional o exercício de funções políticas. Eu,
2: eu para dizer com franqueza, parte do que vou dizer não, não tem... Exatamente a ver com o que a doutora Maria Ferreira Leite criticou. Mas, e, e, em parte, bem, mas uh, vou dizer, eu, eu não gosto muito de falar destas coisas, porque eu reconheço que estas coisas acontecem. Enfim, a Catarina Martins criticou, mas enfim, existe um, um exemplo público e notório de duas irmãs gêmeas que são deputadas Sim. no Bloco de Esquerda. Portanto, estas coisas acontecem. E acontecem, quer é na política nacional, quer é na política internacional. Enfim, são, são casos conhecidos a família Candy. O presidente Kennedy teve como secretário de Estado para a Justiça o Robert Kennedy que mais tarde também foi assassinado a família Bush uh, portanto quer o pai que faleceu há pouco tempo quer os filhos, né? um foi também presidente outro governador da Florida os irmãos Miliband Band que foram ambos uh, líderes creio, do partido trabalhista e cá também enfim, pessoas aliás que são minhas amigas que, lá, o Mar da Costa era cunhado do Roberto Carneiro enfim, são pessoas notabilíssimas que era uma quer outra ou uh, hoje também existem casos no CDS ou no PSD, foi falado o pai Marcos Mendes, foi um grande fundador do PSD, de Luís Marcos Mendes, e minha irmã que é deputada, cada um deles tem mérito próprio, não, não, não devem, um outro, ou havia um casal de, de, do PSD, Amandio e, e Amélia Azevedo, que eram de, de, de Vila Real e foram grandes figuras do PSD. Portanto, essas coisas acontecem. Aqui a questão que pode ter acontecido é o, o, o número de casos. O número de casos, portanto, isso gera sempre relatório, já se sabe, uh, correm as anedotas e os, e, os, e, os, e os ditos, etc. Alguns dos casos já existiam desde o princípio do, do governo, o caso do Eduardo Cabrita e Ana Paula Vitorino, que são ambos concorreram nas áreas que estão confiadas e também com carreiras independentes. Enfim. E mesmo o caso que, que foi agora... Falado nesta última regulação da secretária de Estado, que passou a ministra, que é a filha do Ministro Vieira da Silva, já estava no Governo. Portanto, bom. O que creio que tornou este caso é o, o, o excesso número de casos, a atenção que a imprensa uh, uh, dedicou a esta matéria, indo descobrir e rolar casos, e, portanto, neste relatório e a forma como as pessoas reagem a ele. Por exemplo, no caso do do ministro Pedro Mundo Santos e da sua mulher que é chefe de gabinete de um novo estado de Estado é não devia ter sido o um marido a defender a mulher devia ter sido o secretário de Estado a confirmar a razão da nomeação da sua chefe de gabinete ela é que pode abonar e não está eu, creio bem enfim, eu pelo menos não ponho em causa a sua competência portanto a questão nestes casos e que acontecem às vezes na, na vida partidária pelas, pelas relações que se estabelecem entre as pessoas é preciso que, que sejam enfim, carreiras pelo seu próprio pé, portanto podem ter relações familiares e quer dizer, que não sejam coisas de favor às vezes até há mais coisas de favor quando não são funções políticas que estão sujeitas a um escrutínio direto, mas são nomeações feitas. Esse é que são próprio... Eu já vi um jornal que tipo, lá visto os tachos. Não, os tachos são outra coisa, porque aqui as pessoas aqui estão expostas. Os tachos são outra coisa. É um, um consultor de uma fundação. São umas coisas, não é? Umas, umas mordomias escondidas que se arranja às vezes para fazer jeito a uns amigos. Isso é que são... Uh, essas é que são as coisas que depois importa examinar também, saber se a pessoa tem ou não tem competência para isso eu também tenho dúvidas que as pessoas mudem o seu voto por estas questões. As pessoas gostam de discutir isso, dizem mal, isso, isso é evidente, isto é das coisas que as pessoas comentam nos elétricos e no metro, não sei o quê. Bom, isso, portanto, o tal falatório. Agora, o que muda a política é se a pessoa é arrogante ou não é arrogante, se é agressiva no seu modo de desempenho, se é séria ou não é séria, ou a percepção dessa seriedade, se foi um caso de favorecimento ou não. Pronto. E também a Gritinha Justa, ouvi a doutora Manoel já da outra vez, que comentou aqui num programa, e, e neste fim de semana que ao Miguel Poes Maduro, que é a independência. É, isso é verdade, e merece ser examinado, nomeadamente quando as pessoas estão no mesmo colégio, se perturba ou não perturba o, a independência do desempenho. Mas também, vale a verdade dizer que nesses conselhos enfim, é o contraditório, mas também há outro valor que é a coesão e a confiança Enfim, os ministros não estão apenas para se contrariarem uns aos outros, mas também para serem coesos e
0: traz-se essa ah, é um uma das eu creio, eu características creio... que António Costa conhecendo António Costa Sim, por, se, provugia, claro, Kikos, essa...
2: que essa. admito isso, Bom, mas isso depois tem um, pode ter um outro custo, é dentro do partido dentro do Partido, em que os Frank and Files criticam. Isso tem efeitos no fornecimento da base de apoio, na falta de capacidade de recrutamento. Isso é um mérito político que um Primeiro-Ministro, que um governo saiba ir buscar pessoas à universidade, à cultura, à vida económica. E isso, esta última regulação foi o contrário de facto disso. Foi um uma remuneração feita de facto no, no, no quadro, no, no quadro do, do partido. Portanto, isso pode de facto eh, traduzir-se num, numa, numa perda de, de suporte na sua base de apoio, porque eh, os próprios adeptos e prosélites e militantes acham que é demais e que só um grupo restrito, não é? um grupinho, como se diz nos partidos, são sempre os amigos e os amigos dos amigos. Então, bom, isso em todos os partidos se critica sempre, eh, possa, possa, possa crescer. Mas, a questão está aí a imprensa uh, agarrou este, esta matéria e, e, e é importante que o governo lhe saiba responder
0: não, Ferreira Leite, ainda para acrescentar essa. Há pouco estava a fazer um comentário, depois, a propósito ainda da, da explicação dada por Pedro Nuno Santos de que ninguém pode ser prejudicado. Aqui é uma questão de, de, de prejuízo ou de benefício, na sua leitura, neste caso?
1: De um ponto de vista, como já disse e dou muito valor à hipótese da independência e da discussão e do contraditório, acho que se enriquece as matérias e, portanto, acho que cada vez que no Conselho de Ministros as pessoas têm uma ligação de natureza pessoal, evidentemente que empobrece essas, essa, essa discussão. E eu acho que o problema também, não gosto e nunca levantei eu esse problema, uh, das questões de natureza familiar, uh, os exemplos que deu o Dr. Ribeiro e Castro sobre as relações familiares, não sei se encontrei alguma em todos o que disse que estivessem no mesmo governo. Sim. nem sequer não, não o caso do, do Roberto coabitaram. Carneiro co, co, sim, co, co, sim. Co, não co, estavam no mas mesmo
2: governo e a questão do Marcos
1: Mendes ele é uma coisa, a irmã é outra sim. completamente sim. mesmo a história das irmãs Mortágua elas são deputadas. deputadas e portanto o meu problema é ser membros do governo, isto é empobrece a decisão do Conselho de Ministros e é uma sobranceria por parte do Primeiro Ministro não uh, ser, não ser indiferente ser completamente indiferente a essa situação uh, e é efetivamente uma demonstração de duas coisas uma da base de apoio extremamente estreita em que provavelmente ele está e não consegue recortar, outra o facto de cada vez mais as pessoas se afastarem da política e isso é muito grave
0: Estamos a caminhar rapidamente para o final. Antes de eh, fecharmos esta edição eh, de, de, de Pares da República, ainda acaba por enfim, ganhar relevância na, nesta, nestas últimas semanas eh, a questão de, de Moçambique. Aqui não haverá provavelmente eh, opiniões enfim, eh, divergentes. Presumo que eh, o, o, o lamentar da situação seja, seja como mas perguntava, houve teve críticas, algumas críticas, à forma como chegou a ajuda à comunidade Portuguesa eh, na beira, eh, parece-lhe acertadas essas, essas questas feitas pela explanidade ou o Governo foi eh, lesto em acorrer à situação?
2: Bom, a crítica que eu, que eu quero dizer, primeiro, enfim, a solidariedade total com as pessoas uh, na beira, enfim, a tragédia que se abateu uh, na beira e nas províncias, em outras províncias perto, Manica, Zambésia também, não foi só se fala, que sofreram imenso com a passagem deste ciclone. A reflexão que eu queria fazer é um bocadinho mais, uh, mais incisiva. A beira, de facto, é longe dos centros de notícias. Uh, este ciclone abateu-se sob a beira na noite do dia 14. Portanto, grande parte dos estragos aconteceram na noite do dia 14. Se formos ver as notícias, eu fui fazer um apanhado, começaram a fluir, a fluir com mais intensidade a partir do dia 17, do dia 18. Portanto, o, o aparelho internacional levou tempo a reagir e a acordar, porque as notícias chegaram. Mesmo enfim, a declaração do Presidente Niusi, de que podia haver mais de mil uh, vítimas mortais, e que é um marco, digamos, na, na, na atitude nacional e internacional nesta matéria, acontece dois ou três dias depois. Eu recordo-me o que é que se passou com o, o, o furacão Katrina que nós vimos praticamente em direto pela CNN, enfim, como se estivéssemos lá. A Baira é-nos mais próximo e nós não sabemos isso. Bom, portanto, é evidente que isso eh, se refletiu depois na, na forma como as instituições e as pessoas foram, foram, foram reagindo. Também já vi muito criticada a Comissão Europeia. De facto, garantiu eh, os primeiros 2 milhões de dólares a Moçambique logo no dia 19. Eu creio que foi Uh, oportuno, mas uh, foi uma resposta que já que já já melhorou, mas de facto há uma lentidão na resposta que leva uma reflexão como uma, como uma tragédia desta dimensão que atingiu 12 outros países, o Zimbábue e o Malawi okay. levou tanto tempo ao um aparelho noticioso, institucional, internacional despertar para a gravidade tremenda do que tinha passado.
0: Portanto, muito, muito perto, mas ao mesmo tempo muito muito longe da, do, do circuito das notícias, no fundo. Mandar a Ferreira Leite uma palavra. Não, uma desta. palavra
1: de enorme solidariedade por tudo aquilo que se está a passar. E não deixe de estar solidária com, com a tragédia tremenda que estava a ocorrer em Moçambique, mas ficava por aí.
0: E é um assunto que a TSF continua a acompanhar com a reportagem de Dora Pires, enviada da TSF a Moçambique, para ouvir é, em permanência em tsf.pt, onde pode também recuperar tudo o que foi dito durante esta edição do Pares da República, que regressa na próxima terça-feira, sempre com o apoio técnico de José Guerreiro.